0: Heute Abend habe ich ein, oder vielleicht, wenn du es heute Nacht oder heute Nacht für dich, oder für morgen früh, ich weiß nicht, wenn du es anhörst, aber ich habe so ein, ein heikles Thema, wo wahrscheinlich, ich hoffe, dass macht nicht eine Predigt zuhöre, sondern dass es wahrscheinlich uns hilft, nachzudenken, der Zeit kommen wird. Und mein Thema heißt heute Abend einfach Kämpfe oder Loslassen. Und ich möchte sagen, das ganze Handeln in unserem Leben hat ganz viel damit zu tun. Wir kämpfen manchmal für etwas und es gibt Zeiten, wie wir loslassen. Und es gibt Zeiten, wie wir zu früh loslassen oder vergessen aufzuhören zu kämpfen. Es ist aber wichtig, dass wir diese Zeit erkennen. Und ich möchte dir heute Abend einige Beispiele von der Bibel geben, wie wichtig es ist, das zu lernen. Es gibt eine ganz berühmte Geschichte von zwei... Brüder, die sind, ja, Zwillingsbrüder gewesen. Und einer war Esau und der andere war Jakob. Und Jakob war ein Kämpfer. Er hat später den von Gott, den Namen Israel bekommen, was bedeutet Kämpfer. Und normalerweise ist sein Bruder vorher rausgekommen, obwohl sie Zwillinge waren. Und Esau hat das Erstgeburtsrecht bekommen. So teil sind, das ist das viele Stück vom Erbe. Und Jakob hätte ja nicht mehr das viele Stück, sondern dress Rest bekommen, was nicht so gut war. Jakob war bereit zu kämpfen für dieses Erstgeburtsrecht. Er wusste, wie wichtig es ist. Und ich glaube, es kam nicht von ihm, sondern es kam von seiner Mama, von Rebekah. Und ich glaube, Rebekah hat gewusst, ganz tief in ihr drin, Gott hat seine Hand auf der Hand gelegt. Und die Mutter hat ihm geholfen zu kämpfen. Und Esau war ja ein Jäger, das war der Stärkere, das war der Kämpfer. Aber es gab mal eine Zeit, wo er heimgekommen ist, hat Hunger gehabt, er kennt alle die Geschichte. Und er war bereit nicht zu kämpfen um sein Erstgeburtsrecht, um seine Berufung. Er war nicht bereit zu kämpfen und hat es für nichts seinem Bruder überlassen. Und sein Bruder hat es bekommen. Du denkst, Pech gehabt, aber es ist mehr als Pech. Weißt du, in der Bibel steht dreimal ein Bibelvers und er hat mich jedes Mal so zum Denken gebracht. Dreimal steht in der Bibel drin, dieser wunderbare dieser schreckliche Vers, dass Gott Esau gehasst hat und Jakob geliebt. Dreimal, zweimal im Alten Testament, und einmal im Neuen Testament ist dieser Bibelvers drin. Ich glaube nicht, dass Gott dieser Mann gehasst hat, sondern diese Haltung. Er war nicht bereit zu kämpfen für seine Berufung. Kann es möglich sein, dass viele Christen, wenn eine Berufung haben, einen Tag bei Gott stehen werden? Und Gott hat gesagt, schau mal, das war deine Berufung, das ist der Plan, den ich gehabt habe für dein Leben. Und ich hätte dir alles gegeben, dass du reinkommst. Aber du warst wie ein Esau. Du hast es für deine Gefühle, für menschliche Sachen verworfen, weggegeben. Und ich muss dann andere hole an deinem Platz. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen bei Gott stehen werden und du kannst nicht mehr rückgängig machen. Du hast deine Berufung, das, was Gott für dich vorgesehen hat, nicht bekommen, weil du nicht bereit warst zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Gott liebt Kämpfer. Es gibt Christen, die denken, es ist wichtig, heilig und religiös zu sein. Und wie religiöser und heiliger du bist, um mehr gefällst du Gott. Du gefällst Gott, weil du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist und dich heilig gemacht hat. Du kannst Gott nicht gefallen ohne diese Glauben. Ohne Glaube kannst du Gott nicht gefallen. Und Glaube bedeutet manchmal Kämpfer. Und Gott liebt Kämpfer. Gott hat eine ganz große Liebe für David gehabt. David war ein Kämpfer. Er war bereit, sein Leben zu lassen gegen diese Goliath. Und in vieler Hinsicht war es ein Kämpfer und hat viele für sein Land, für sein Leben, für seine Familie, war bereit zu kämpfen. Aber es ist gefährlich, nur ein Kämpfer zu sein, weil es gibt auch Zeiten, wo Gott sagt, loslassen. Und du denkst jetzt heute Abend, aber das ist hier schwierig. Was muss ich machen? Und ich glaube, das Wichtigste, die Weisheit ist erkennen, wenn Gott sagt, lass los wenn Gott sagt, kämpfe. Und ich glaube, das sind vielleicht die zwei wichtigsten Befehle in unserem Leben, wie unser ganzes Leben prägen wird. Bist du bereit zu kämpfen oder bist du bereit loszulassen, wenn Gott es will? Es ist gar nicht so leicht. Es gibt einen Prophet, einer von der berühmten Propheten, Samuel. Und Samuel selbst hat vergessen loszulassen. Gott muss mit ihm reden, hör doch auf, Samuel, für deinen König Saul zu beten. Hör auf, für ihn zu kämpfen, hör auf, für ihn einzustehen. Ich habe schon lange meinen Geist von ihm weggenommen. Samuel hat es vielleicht nicht verstanden. Das ist doch mein König, Es ist doch mein großer Chef. Ich habe ihn doch gesalbt, er ist doch gerufen worden. Und er hat für ihn kämpfen wollen und Gott sagt, hör auf ich habe meinen Geist von ihm zurückgenommen. Und das bedeutet, dass du im Leben einen Auftrag von Gott hast und du kämpfst im Gebet in viel anderer Hinsicht drin, für diese Situation drin und dann sagt Gott, jetzt ist die Zeit rum, lass los. Wie schrecklich es sein muss, steht immer dir mal vor, tust 15 Jahre für einen Mann beten. Und vielleicht auch schon im ersten Jahr hat Gott gesagt, du, die, die Zeit ist rum, die Tür ist zu, lass los. Und du hast 14 Jahre unnötig für etwas gebetet, was Gott schon die Tür zugemacht hat. Und ich glaube, das ist so in der Zukunft eine der größten Weisheiten, die wir bekommen können, loszulassen, wenn es Zeit ist, loszulassen und kämpfen, wenn es Zeit ist, zu kämpfen. Und ich glaube, das ist so äh, etwas, wo wir Christen manchmal nicht verstanden haben. Was verhindert denn uns loszulassen und was verhindert uns zu kämpfen, wenn es Zeit ist zu kämpfen? Und es ist nichts anderes als unser Fleisch, unsere Seele oder manchmal sogar unser religiöse Geist. Ich glaube, dass wir uns trennen sollen von dieser Sache. Ich will es mal so sagen, ich habe heute so den Eindruck, ich habe im Gebet, wie Gott gesagt hat, ich möchte heute Abend niemand Angst machen, aber wir gehen in schlimme Zeiten hinein, menschlich gesehen. Wir kommen in Zeiten hinein, wo es so wichtig wird sein, die richtigen Entscheidungen zu nehmen. Loslassen, in die Finanzen, in deinem Job, in geistliche Leitung, in Familie. Oder Zeit zu erkennen, wie Gott sagt, nee, kämpfe diese Sache, ich bin mit dir, es ist Zeit, dass du es holst. Ich glaube, es ist etwas, was in nächster Zeit wichtiger wird werden, wie die ganzen Jahre vielleicht vorher. Es gibt eine Zeit, wo es Turbulenzen wird geben. Es kommen menschlich gesehen keine gute Zeit auf uns zu. Aber es ist wichtig, dass wir die richtige Entscheidung nehmen. Und ich kann das sagen, in jede Entscheidung, die du nimmst, die, wenn du die richtige Entscheidung nimmst, ist Gott drin. Es kommen menschlich gesehen keine gute Zeit, aber Gott wird mit denen sein, in dieser Zeit, wie bereit sind, zu kämpfen, wenn es Zeit ist, zu um kämpfen und loszulassen, zum Loslassen. In die furchtbare Zeit ist Gott mit uns. Ich möchte jetzt auf einige Beispiele gehen, so spontan. Es kam eine Frau von unserer Gemeinde auf mich zu und sie hat ein Rieseproblem. Sie musste äh, vom Arzt verschrieben ins Krankenhaus in die Röhre reingehen, sie musste geröntgt werden und sie hat dann ein Problem. Sie hat Klaustrophobie gehabt. Schon immer konnte auch keinen Aufzug nehmen und dann sagte, ich, ich kann in diese Röhre nicht reingehen. Und der Arzt hat man könne sie vielleicht kurz ja, in, so wie einschläfern, in den Schlaf reinbringen. Aber der hatte Herzprobleme, das war auch nicht möglich. Und sie musste unbedingt in diese Röhre reingehen. Und das war für sie ein, furchtbarer, ein furchtbares Problem. Und ich schaute sie an und ich fragte sie, glaubst du, dass in diese Röhre Jesus mit dir geht? Dass Jesus mit dir kann sein? Und sie schaute mich so an es gibt so Momente, wo ich sehe, wie Glaube überspringt. Und ich schaute in ihre Augen und ich spürte, wie dieser Glaube kommt. Und ich sagte, weißt du, du kennst schon dieses alte Lied, so nimm du meine Hände und führe mich. Hör zu, du wirst in die Röhre reingehen und Jesus, gib mir mal die Hand. Sonntag drauf kam, sie strahlend in den Gottesdienst und sagte, Piero, vielleicht denkst du, ich bin verrückt, aber ich war in dieser Röhre drin. Ich habe jetzt Jesus, gibt gebe die Hand und sagte, diese 20 Minuten hat sie gespürt, wie eine Hand ihre Hand berührt. Und sie hat keine Panik und keine, und der Arzt war total überrascht. In der schlimmen Zeit ist immer Gott mit uns. Aber es ist ganz besonders, wenn so Zeiten kommen, dass wir diese richtigen Entscheidungen nehmen. Ich möchte einige Beispiele geben, dass wir es davon lernen. David hat manchmal die gute Entscheidung genommen, einfach zu kämpfen. Und es war gut. Aber manchmal hat er vielleicht auch Entscheidungen genommen, wie nicht im Wille Gottes waren. Vielleicht kennt er die Geschichte mit mit diese Frau, wie bekommt ein Kind von ihr, sie wird schwanger und er probiert zu vertuschen. Er kämpft, dass es die Leute nicht erfahren. Er kämpft, dass es der Mann, ja, mit vielen Tricks und da ist auch gezwungen fast, dieser Mann umbringen zu lassen. Und es hat fast sein eigenes Leben gekostet. Weil es ein Kämpfer war. Und manchmal Kämpfer haben es ganz schwer stoppen. Zu sagen, lass los. Und vielleicht die, die vielleicht vom Charakter nicht so Kämpfer sind, die haben es leichter loszulassen. Aber da muss man schieben zum Kämpfen. Und du musst wissen, es wird in deinem Leben zwei Zeiten geben. Und eine ist kämpfen, und die andere wird sagen, loslassen. Und ich möchte einige Beispiele von der Bibel noch geben. Diese Ehebrecherin, sie wird Jesus gebracht. Und vom Gesetz her musste die gesteinigt werden. Aber Jesus sagt, Lasst sie los. Er geht über dieses Gesetz, er schenkt ihr Gnade und er lasst sie los. Es wäre leicht gewesen für ihn zu sagen, steht geschrieben, macht eure Arbeit. Nein, aber er ist bereit zu sagen, loslassen. Und dann diese berühmte Geschichte, vielleicht die von allen Geschichten in der Bibel drin, Gethsemane. Jesus ist da und er kämpft uns am Leben. Eine ganze Nacht. Es laufen Perlen von Schweiß und von Blut runter, so ist er am Kämpfen. Er ist ein Kämpfer. Und er sagt: Gott, lass doch, wenn es möglich ist, diese Kälte mehr. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht ans Kreuz geschlagen werden. Ich möchte nicht der furchtbar nackt hängen und von der Leute ausgelacht werden. Ich möchte das nicht erleben. Aber er kämpft und er sagt nicht, mein Wille, dein Wille. Und da gibt es einen Moment, wo er sagt, er lasst los. Gottes Wille. Als Pastor, möchte ich sagen, gibt es Sachen, die mich sehr traurig gemacht haben. Es gibt Zeiten, wo Gott beschließt, Menschen zu rufen, zu holen und ich habe erlebt, was wenn Leute, wenn Kinder Gottes ihr Leben in Ordnung haben und sie wissen, dass Gott sie ruft und sie lassen das Leben los und sie haben eine Freude darüber zu gehen. Es sind wunderbare Momente, wenn sie zum Herrn gehen. Ich habe gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes wie ein Zimmer wie hell geworden ist. Die Herrlichkeit Gottes kam und Jesus hat sie mitgenommen. Aber ich habe erlebt, wie Christen nicht loslassen. Eine meiner furchtbarsten Erlebnisse, die ich gehabt habe, es war vor zwei, drei Jahren, kommt eine Frau nach dem Gottesdienst. Und die war schon sehr lange gläubig und die war schon so an der Grenze von 80 Jahren. Und sie sagte mir, mit ihrem Mann war das, sie hat über 20 Jahre schon Krebs. Sie ist 17 Mal operiert worden. Sie hat sieben Chemotherapie hinter sich. Ein schreckliches Leben. Und ich schaue das hier an, und ich bin wie Gott sagt, ich möchte schon lange hoch, sie soll aufhören zu kämpfen. Und ich habe sie gesagt und sie wurde böse. Nein, ich lasse nicht los, ich lasse nicht los. Und sie hatte einen Tumor von drei Kilo unter dem Arm. Und die Ärzte haben gesagt, wir können das Leben noch ein bisschen verl ja, verlängern, aber wir müssen den Tumor unter dem Arm amputieren, es geht nicht mehr anders. Und sie war bereit zu kämpfen, nicht loszulassen. Es ist so wichtig. Für mich zu sehen, wo Leute sagen: Jetzt ist die Zeit, wo mein Leben rum ist. Ich darf in den Himmel gehen, ich darf zu meinem Vater gehen, loslassen. Und dann gibt es manchmal so falsche Berater, wie komme, hör auf und kämpfe und kämpfe und proklamiere und mache. Und dann kommt die große Enttäuschung, die nachkommt. Ich dürfte manchmal in meinem Leben prophetisch zu Leute gehen, wie Gott mich hingeschickt hat und zu sagen, deine Zeit ist rum, möchte dich holen. Hör auf zu kämpfen. Hör auf, wenn wir so glauben, was die Leute dir sagen, du musst proklamieren, du musst das machen. Es gibt Zeit, es ist gut, dass wir kämpfen, dass wir aufstehen für diese Geschenke, wie Gott uns geben möchte. Ich möchte kämpfen für jeden Tag, wie Gott mir geben möchte, aber kein Tag mehr. Und ich glaube, das sind so Sachen, die ganz wichtig sind. Und ich kann nur sagen, es ist ein schöner Moment, zum Herrn zu gehen wenn du losgelassen hast. Und es ist ein schrecklicher Kampf, ein Todeskampf manchmal, wenn Christen auf dem Todesbett, wenn am Sterbe sind, proklamiere die Heilung und alles Mögliche. Das ist öfters ein religiöser Geist, ein Zwang und hat mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Und wir müssen Achtung gehen, nach welchem Geist manchmal noch in uns drin wirkt. Jesus hat uns gelernt, loszulassen. Das sagt in der Bibel, wenn jemand dir ja, einen Mantel glaube will, gibt ihm noch das Hemd. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, gibt andere Backen. Das ist nicht kämpfen, das ist loslassen. Und es bedeutet im Leben, Gott möchte manchmal, dass du kämpfst und Gott möchte manchmal, dass du loslässt. Lass nicht los, wenn es Zeit ist im um Kämpfen. Lass nicht los im Gebet drin. Aber du nicht weiterkämpfst, wenn, ja, wenn, weiter wenn es Zeit ist, loszulassen. Und das ist etwas, was wir spüren, was wir von Gott müssen empfangen müssen. Das ist etwas, was so wichtig ist. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen, viele Menschen, haben vielmals eine falsche Entscheidung genommen. Und das hat ihr ganzes Leben vielleicht ja, in Chaos gebracht. Weil sie vielleicht auch statt zu kämpfen, losgelassen haben. Oder weil sie manchmal gekämpft haben, was man gar nicht kämpfen musste. Von meinem Charakter her, schon seit meiner Kindheit, bin ich ein Kämpfer. Aber du wirst nicht kämpfen, weil einfach so, sondern es gibt so Situationen im Leben drin. Ich kann es euch mal kurz erzählen. Ähm, meine Mutter hat mir schon gesagt, ich bin stecke geblieben wegen der Geburt. Und meine Mutter hat ganz laut im Kreissaal rumgeschrien. Es hat uns immer erzählt, lasst mich sterben, lasst mich sterben. Er kommt nicht raus. Und es war schon ein Kampf, auf die Welt zu kommen. Und bis meine ganze Kindheit war ich immer kleiner, fast immer der Kleinste von der Klasse. Und du weißt, wie es ist, wenn du der Kleinste bist. Dann probiere andere dir zu so zeigen, dass sie größer und stärker sind. Und dann entwickelst du so einen Kampfgeist. Ich, ich, bin, ich akzeptiere nicht dass weil du größer bist, dass du stärker bist. Und dann wirst du ein Kämpfer und dann bist du im Geschäftsleben ein Kämpfer. Du bist im ja, und es hat viele positive Seiten, aber auch viel negative Seiten. Und ich möchte sagen, ich habe viele Schwierigkeiten gehabt, wo ich gekämpft habe, ähm, wo ich besser gesagt hätte, ich lasse los. Ich habe viele Prozesse gemacht in meinem Leben, weil ich diese Kämpfe war. Und ich habe auch einige schreckliche Niederlage bekommen, weil ich nicht gehört habe. Ich, zu dieser Zeit habe ich noch nicht gewusst, dass Gott reden möchte, weil ich aber nicht gehört habe, Lass los. Und ich glaube, in unser ganzes Leben als Christ, von unserer Berufung reinkomme, ist es immer ein Kämpfen und ein Loslassen. Und ein kämpfe und ein so Loslassen. Und wenn du das entdeckst in deinem Leben, wann es Zeit ist, sagen, okay, ich lasse los. Und wenn du entdeckst, nein, für diese Sache kämpfe ich weiter, ich proklamiere den Sieg drin, ich mache Befreiung, ich gehe gegen die Mächte der Finsternis. Und du bist diese Kämpfer drin, du wirst sehen, du wirst in deine Berufung ganz schnell reingehen und du wirst ein Segen sein für viele. Du kannst von Gott ganz starke Gabe bekommen. Du kannst von Gott die größte Vollmacht bekommen. Wenn aber du die falsche Entscheidung nimmst, weil du nicht kämpfst, oder wenn du kämpfst, wenn es nicht dran ist, wird da wird die Kraft Gottes gar nichts nutzen. Und die Vollmacht wird er nichts nutzen. Und die Erkenntnis wird er nichts nutzen, wenn du die falsche Entscheidung nimmst. Und jetzt vielleicht diese Frage, wie bekommt man so diese richtige Entscheidung? Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass unser Gott in uns wohnt. Und ich weiß, in mir wohnt auch etwas anders. Immer in mir wohnt auch mein Ich, ist auch mein Wille und meine Gefühle. Und ich muss Achtung geben, das immer zu trennen. Das Wort Gottes trennt uns. Das Wort Gottes gibt uns viele Weisheit, auch so wissen das kannst du machen, das kannst du nicht machen. Aber es gibt einige Sachen, die sind nicht im Wort Gottes drin. Ziehe um, kauf dir ein neues Auto, baue ein Haus, heirate diese Frau, trenn dich von dieser Person. Da steht nicht in der Bibel drin. Und da müssen wir Entscheidungen nehmen. Und ich kann das sagen, lerne diese Entscheidungen tief in deinem Herzen zu nehmen. Ich kann das sagen, Loslassen ist für mich manchmal schwieriger als Kämpfen. Das ist vielleicht etwas von meinem Charakter, von meiner Natur. Und manchmal, wenn der Herr sagt, lass los, gib es ab, fällt es mir manchmal schwerer, Und ich habe den Eindruck, wenn ich sage, ich lasse es los, das ist so wie ein Gummiband dran. Herr, ich bete, ich lasse es los. Und tatsächlich, ich schmeiße es weg. Aber irgendwo meine Seele ist dieses Gummiband. Kennt ihr das? Und, und plötzlich ist es wieder da. Und manchmal muss man es ein paar Mal loslassen, bis es abgeschnitten ist. Ich sage es nochmal, wir kommen in eine Zeit hinein, wie Turbulenz wird sein. Wo Entscheidungen ganz, ganz wichtig werden sein. Für deine Zukunft, für deine, ja, ich müsste sagen, für deine Finanzen, für viele Sachen. Und es ist wichtig, diese Entscheidung zu nehmen. Viele Gemeinden sind kaputt gegangen, weil geistliche Leiter nicht bereit waren, loszulassen. Weil Menschen gekämpft haben für ihre Wille, für ihre Meinung. Und ganze Gemeinden sind zerstört worden. Wie viel Ehe sind zerstört worden? weil sie alle zwei gekämpft haben für ihre Willen. Wenn sie vielleicht auf Gott gehört hätte gesagt hat, lass mal los, gib nach. Und vielleicht würde der andere dann auch nachgeben. Und viele Ehe sind kaputt gegangen, Beziehungen mit Kindern sind kaputt gegangen. Viele Eltern konnten ihre Kinder nicht loslassen. Und sie haben so eine Beziehung kaputt gemacht. Und ich glaube, das ist eine von den wichtigsten Sachen, die kommen wird. Kannst du, wenn du gerade diese Botschaft hörst, in deinem Herzen sagen, Herr, ich möchte lernen, loszulassen. Ich möchte, Herr, loszulassen. Und ich müsste aber lernen, auch zu so kämpfen, wenn Gott sagt, kämpfe, das ist für deine Berufung. Das ist die Berufung für deine Kinder. Das ist die Berufung, das ist die für deine Ehe, für diese Person. Und so sage ich mal weiter bis am Ende. Ich wünsche mir heute Abend dass diese Botschaft wie glaube ich an Rede Gottes ist dein Leben beeinflussen kann. Ich wünsche mir so, dass in die Zukunft du in die Wille vollkommenen Wille Gottes reingehst. In die Bibelstücke geschrieben im Römerbrief, es gibt ein guter Wille Gottes es gibt ein allgemeiner Wille Gottes und es gibt eine vollkommene Wille Gottes. Wenn du die richtige Entscheidung nimmst, wirst du die vollkommene Wille Gottes erkennen. Du gehst in deine Berufung und du wirst ein Segen sein für viele, viele Menschen und du wirst Reich Gottes bauen. Falsche Entscheidungen können deine ganze Berufung zerstören, deine Familie zerstören. Deinen Dienst zu stören. Dein Leben zu stören. Wow. Ich möchte dich fragen. Glaubst du, dass Gott zu dir reden kann? Und dir vielleicht Sache zeigt, wo er sagt, schau mal, ich möchte, dass du das loslässt. Vielleicht eine Beziehung, wie Gott gar nicht mehr möchte, dass du hast. Oder Visionen. Oder Pläne. Wie Gott sagt, lass diese Pläne los. Lass diese Sache los. Ich werde dir neue geben. Loslassen. Mach das, dass wir im Geist hochgehen und neue Türen gehen auf. Viele Christen sind jahrelang auf derselbe Ebene, weil sie etwas nicht losgelassen haben. Loslassen kann ein geistliches Wachstum bringen. Neue Pläne, neue Sachen. Die Bibel sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, gibt es kein Leben. Und manchmal gibt es Zeit, wo Visionen wie vor Jahren gut waren, Situationen wie gut waren, wie der Herr sagt, wenn du das loslässt, gibst du etwas Neues, weil eine neue Zeit, ein neues Programm von mir kommt. Wenn Jesus heute Abend kommen würde, zu dir, würde dir so die Hand strecken und würde dir sagen, lass los diese Sache. Würdest du es ihm geben? Würdest du sagen, Jesus, okay. Ich habe vielleicht viel investiert. Ich habe viel geglaubt. Ich habe es vielleicht proklamiert. Aber wenn du es willst, ich lasse es los. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Bist du bereit, heute Abend Jesus zu sagen: Ich lasse los du, du so recht haben wolltest, du, wo deine Gerechtigkeit so etwas gefordert hat, lass los. Und ich werde dich auf andere Ebene bringen. Und es werden Türen aufgehen für dich. Ich bin nicht jemand, wie gern loslässt. Aber ich glaube, ich möchte lernen, wenn der Heilige Geist mir was verlangt, loszulassen. Und dieses neue Land reinzugehen. Gott hat zu Abraham gesagt, geh raus von deinem Land, von deiner Familie, von deiner Sippe und geh in dieses Land, das ich dir zeigen möchte. Abraham musste sein altes Land loslassen. Seine Familie, seine Sippe, seine Sicherheit. Er musste es loslassen. Um ins Neue reinzugehen. Ich spüre gerade, dass viele Leute da sind und du erkennst, dass du nicht ins neue Land reingekommen bist, weil du nicht bereit warst loszulassen. Manchmal kann Loslassen auch Vergebung sein. Ja, sage zum Wille Gottes. Ich sehe heute Abend im Geist, dass einige da sind. Die wissen ganz genau, dass Gott etwas verlangt. Und du hast immer zurückgehalten. Und Gott noch ein Beweis, noch ein Beweis. Und Gott sagt, ich möchte heute Abend keinen Beweis. Mein Geist ist in dir drin. Und heute Abend ist die Hand Gottes offen. Du kannst ihm geben. weil du losgelassen hast und die Türe gehen auf, dann wird ein ganz neuer Kampfgeist über dich kommen. Es ist für mich nicht schöner, eine Gebetsgruppe zu haben von Kämpfern. Nicht Menschen, die vor der Klagemauer rumpinseln, sondern Männer und Frauen, die Kämpfer sind. Männer und Frauen, die das Land einnehmen werden. Aber ich habe gemerkt, diese Gebetskämpfer, das sind Leute, die losgelassen haben vorher. Es gibt Loslassen und Kämpfen. Es gibt Kämpfen und dann Loslassen und dann wieder Kämpfen. Der Heilige Geist ist in dir. Lerne auf ihn mehr zu hören als auf deinen Stolz, als auf deine Ängste, als auf deinem Ich, als deine Verletzungen, auf ihn. Wenn du losgelassen hast, möchte ich etwas machen. Ich möchte in Jesu Namen diese Kampfgeisten dir wieder wecken. Es gibt so viele Christen, die zur Zeit resigniert haben und haben den Gedanken, es lohnt sich nicht. Ich warte, bis der Herr mich holt, bis der Herr wieder kommt wie sagte es ist Lüge? Es lohnt sich, heute noch zu kämpfen für die Zukunft, für die Berufung, für dein Land, für deine Familie, für deine Stadt. Wie mehr du loslässt, wie mehr wirst du diesen Kampfgeist bekommen. Und heute Abend segne ich dich damit, mit diesem Kampfgeist. Empfang es. Empfang es. Gott segne,
1: hm?
0: Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich.
2: im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille soll soll geschehen. Dein Deine Helligkeit ist hier. Dein Reich soll kommen, O oh Herr. Erhebe dich in deiner Macht. Dieser. Geschehen. Dein Reich komme, Herr. Dein Wille soll geschehen. Dein Reich komme. deinem Herzen Oh, du suchst eine Armee nach deinem Herzen Oh, Herr hier sind wir Suchs ein. My
3: Still wie ein gradgestilltes Kind.
2: Richtig. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin dein Fest, deine Burg, deine Zuflucht. Komm zu mir. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. erfüllen du wirst es sehen glaube nur
3: Wir leben, mein Sohn, es ist nicht die Zeit zu sterben für dich, sondern Jesus gibt dir heute Abend die Hand, ergreife sie und der Tod wird weichen. Und das Leben Gottes kommt jetzt zu dir. Jetzt soll es geschehen. Stand, Herr. Er sagt zu dir, es ist vollbracht. Schon getan. Kämpfe nicht, meine Tochter, mein Sohn. Sondern vertraue mir, ich liebe dich. Ich habe dich aus Mutterleib gezogen. Du bist mein. Und ich heile dich. Ich tröste dich. Ich bin bei dir Tag und Nacht. Durch meine Wunden bist du geheilt. Denn ich starb für dich, für deinen Schmerz, für deine Schuld, für dein Versagen. So steh auf. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn wird aufgehen über dir. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. deines Zeltes, weit spanne die Flöcke fest denn du wirst dich ausbreiten nach links und rechts der Herr, dein Gott ist mit dir Jesus spricht zu dir heute noch wirst du mit mir im Himmelreich sein Sünden sind dir vergeben. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn wird aufgehen über dir und deinem ganzen Haus. Spricht der Herr, dein Gott, dein Erbarmer, der heilige Israel, Seberot ist sein Name. Fordere von mir Nationen, und ich werde sie dir geben zu deinem Erbteil. So fordere sie von mir, ich werde sie dir geben, und du wirst mein Botschafter sein. deinen Namen rufen. Hörst du ihn rufen? Kannst du ihn sehen? Jesus voller Schönheit. Nicht auf, wirf deine Verheißung nicht weg, er wird sie erfüllen. In seine Gnade über dir und das Banner über dir ist seine Liebe, Kann ich über Mauern sprechen? Der schönste Augenblick ist, wenn ich vor dir stehe und dein Angesicht sehe. Und weil du uns so liebst, dürfen wir dein Angesicht schon jetzt sehen, mit dir Gemeinschaft haben, jetzt in dieser Welt. wenn du mehr von seiner Liebe möchtest, so schau ihn an, schau sein antlitz an, schau ihn an, wie schön er ist. Und er wird dir die Freude in dein Herz geben. schon aufsteht, dass sie schon kämpft für dich, dass sie die Nationen einnimmt im Namen des Herrn. Oder du machst deine Armee stark in dieser Zeit und deine Armee wird wieder ausziehen in die Länder und Städte. dein Reich kommt. Aber zuerst wirst du deine Armee ganz nah an dein Herz ziehen. Ausrüsten wirst du deine Armee. Ausbilden wirst du deine Armee. Du küsst deine Armee mit den Küssen deines Mundes. Sie wird dir begegnen, deine Armee. Reiß das Kleid des Versagens über ihr. Mach sie stark, rüste sie aus, zieh sie an dein Herz. zu deinen Kämpfern, zu deinen Kriegern, zu deinen Botschaftern, zu deinen Fürbittern, zu deinen Wächtern, zu deinen Botschaftern, die ausharren vor dir. Hoch, sprich zu deinen Wächtern auf der Mauer. Sprich zu denen, die kämpfen an der Front. Sprich zu denen, die im Hintergrund für bitte tun. Sprich zu deiner Armee. Rüste sie aus. Mach sie stark. Sieh an das Kleid der Gerechtigkeit. Mach sie sehend. Schärfe Ihren Blick, wie bei einem Adler. Oh, dass Sie im richtigen Moment... Nimm ein, das gute Land, das Gott dir gibt. Nimm ein, das gute Land, das Gott dir gibt. Armee Gottes, Generäle Gottes, Botschafter Gottes, Propheten Gottes, Fürbitter vor dem Herrn, Könige und Priester. Dein Reich
2: komme, dein Wille soll geschehen. Dein Herz wird ganz ruhig werden, denn er gibt Leben, oh er gibt Leben, Herr du bist ein Lebensspender, du bist ein Lebensretter, oh du gibst Leben. Oder oh, gibst das Leben zurück? Oder oh, gibst Leben,
3: wo Tod ist? wo du frei werden kannst durch seine Kraft durch seine Auferstehung nicht mehr gebunden heute ist der Tag wo er dein Herz erfüllen wird dein ganzes Haus heute ist der Tag Ewiges Leben. Komm zu Jesus. Er ist nur Liebe für dich. Und er gibt dir gute Pläne. Pläne für dich. So komm zu ihm, zögere nicht. Unsere Rufnummer ist immer noch geöffnet. Wenn du nach Jesus schreist und seinen Ruf gehört hast, ruf uns an. Wir sind da für dich. Wir beten für dich. Es gibt Befreiung, Heilung, Erlösung für dich. Ein neuer Anfang. Du bekommst ewiges Leben umsonst. Und er möchte auch Heilung schenken. Zögere nicht, ruf uns an. Wir freuen uns auf dich. Die Nummer ist auch täglich geöffnet. 06221 41 Und die Ländervorwahl für Deutschland 49. Ruf uns an. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Taube reisen zur Ehre Gottes. Und immer schöne Botschaften für dich. Gib uns weiter. Gib die Güte Gottes weiter. dazu ein. Und wir sagen Tschüss und Goodbye aus dem